0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 10. Skovhjertet. Efter solen står over slette folkets landsby, men heldigvis rør der sig en lille vind her i udkanten af hytterne, som gør det en anelse lettere for Tro og bedstefar at udholde arbejdet med vinterurten. Sæk efter sæk får de åbnet, og indholdet spreder de ud på tæpperne. Og imens fortæller bedstefar om de somre for så mange år siden, hvor han rejste rundt blandt folket i skovene. Som jeg allerede har fortalt der, besøgte jeg flere af skovfolkets byer. Ved første øjekast minder de om hinanden. Folket i skovene bruger deres særlige evner til at bøje og forme træet, så de kan indrette deres boliger i de levende trækroner. Græne bliver til vægge, gulve og lofter. Og slyngplanter, mos og svampe dækker, sprækker og huller og hjælper til at holde vind og vejr ud. Når du ser nærmere efter, opdager du imidlertid, at ikke to byer er bygget på samme måde, for boligerne er formet efter de træer og planter, der vokser i netop denne del af skovene. Og desuden er byerne vokset tilfældigt frem, som et træ, der skyder sin grene ud i mange forskellige retninger. Og i takt med, at nye boliger er blevet indrettet, har skovfolket bygget hængebroer og rebstiger eller formet grene til trappetrin eller høje buede broer, du kan synes, at du bevæger dig let og øvet rundt i en by, højt op over skovbunden. Men når du befinder dig i en anden af skovfolkets byer, føler du dig fuldstændig fortabt og må holde øje med de lokale for at se, hvordan de kommer fra en bolig til den næste. Tro lukker øjnene og prøver at forestille sig skovfolkets hytter oppe i træerne. Ikke af lær og sten, men formet af selve træerne. Det må føles som at bo i altet selv. Nu står han faktisk i en af deres boliger. Han mærker grenene under sine nøgne fødder og strækker armene op for os at røre ved grenene over sig, der danner et loft over hans hoved. Han må dukke sig af for at gå ud af den rundede åbning. Nu ser han ud over et landskab af gyngende broer, der hænger i spinklet togværk af lianer og ser ud som om de kan falde ned hvert øjeblik det skal være. Han kigger ned, og der går et sug gennem ham, da han ser skovbunden under sig. Meget langt under sig. Med et er han tilbage i sin egen landsby, og han klapper den varme jord i taknemmelig påskyndelse. far rømmer sig. Jeg var i adskillige byer, ja, men jeg vendte flere gange tilbage til den første, jeg besøgte. Milaneshorn, der ligger omkring 10 dagsvandringer væk. Her oplevede jeg en varme og imødekommenhed, der overraskede mig meget og gav mig lyst til at komme tilbage igen og igen. Måske havde jeg fået samme forhold til en af de andre byer, hvis jeg der havde haft mit første møde med skovfolket. Det er ikke til at sige. Men i hvert fald var der netop i den by folk, som jeg hurtigt knyttede mig til, og begyndte at regne for mine venner. Især et søskende par, ved navn Lav og Famke, kom jeg tæt på. Vi tilbragte mange dage sammen. Og de viste mig rundt i byen og lærte mig at finde rundt i skovene, De blev den bror og søster, jeg aldrig havde haft. Og sådan skulle det have forblevet. Bedstefar ryster på hovedet. Nu virker han trist. Men alting ændrede sig. For jeg forelskede mig, i Famke. Du har vist ikke prøvet at være forelsket, har du Tro? Et øjeblik synes Tro, det bliver endnu varmere. Han har slet ikke lyst til at møde bedstefars blik, men ser blot ned på vinterurten foran sig. Hvorfor siger han så noget? De to plejer at tale om alt muligt. Om naturen og dyrene og stener og jord. Og bedstefar fortæller om deres folks historie og også om andre af verdens folkeslag. Men forelskelser og den slags, det har aldrig været på tale før. Og Tro kan slet ikke se, hvorfor de skulle tale om det nu. Han ryster blot på hovedet og rejser sig så for at brede et nyt klæde ud. Så forstår du måske ikke det, jeg skal til at fortælle dig? Eller også gør du, siger bedstefar. Fjernt, Næsten drømmende. Tro er ret sikker på, at han ikke forstår, hvad bedstefar mener. Men jeg må begynde et andet sted, før jeg kan fortælle dig om Famke. For skovfolket lever efter nogle andre forskrifter end os. Vi har jo ingen leder, men træffer vores beslutninger i fællesskab. Men hver af byerne i skoven har en høvding, der bestemmer over sit folk. Ikke sådan helt ned i det små. Høvdingen afgør ikke, om et barn må være længe op om aftenen, eller om en familie må invitere naboerne på eftermiddagstæ, men de store spørgsmål om stammen som samfund, de er høvdingens afgørelse. Og når høvdingen ikke skal være høvding mere, når han eller hun bliver for gammel eller drager bort for at jage Alvadorer i de evige skove, er det høvdingens første fødte, der får til ansvar at lede sit folk. Sådan har det været i utallige generationer. Faktisk fortæller skovfolket, at de første høvdinge var børn af guderne selv, og at høvdingene i vore dage derfor nedstammer direkte fra Elvadorer, Milane og skovfolkets andre guder. De tror, at der er en guddommelig kraft i høvdingenes blod, som gør dem i stand til at træffe de rigtige beslutninger på folkets vegne, og derfor tillader de ikke, at medlemmer af høvdingfamilierne blander deres blod med andre folk. Nu kan du nok godt se, hvor jeg er på vej hen det tænker Tro, at han godt kan. Alligevel siger han ikke noget, men venter til bedste fra sukker og fortsætter. Lav og Famke var børn af Høvding Silva datter Og allerede fra de var helt små, var det blevet besluttet, at de skulle giftes med Høvdingebørn fra andre byer. Lav, den yngste af de to, ville blive sendt bort for at gifte sig med Høvdingedatteren i byen Myrne, der ligger ved floden Pau. Den store flod, der munder ud i Elbasøen, Abba Yrlurs statter hed hun, så vidt jeg husker. Famke derimod skulle som den første fødte blive i Milaneshorn og gifte sig med Arturo Alvadoras søn fra skovbyen Isiags offer nær kysten. Bryllupperne skulle finde sted, når Famke og Lav fyldte 17 år. Det var også planlagt allerede mange år for inden. Men hvad der ikke var planlagt, var, at Famke også forelskede sig i mig. Det er som om Tro ser bedstefar for første gang. Hans bedstefar, der altid har levet et roligt og almindeligt liv i landsbyen og været en del af stammen på lige fod med de andre slette folk. Bedstefaren, som har levet sammen med hans bedstemor og opfostret Tro's far. Er det virkelig den samme mand, som har rejst rundt i de store skove og forelsket sig i høvdingedøtre og skabt røre i skovfolkets ubrydelige hierarkier? Det kunne aldrig blive til noget med Famke og mig. Det vidste vi begge to. Hun var forpligtet til at følge sit folks forskrifter, og jeg var og bliver en slættemand. Byerne i skovene er smukke. Så smukke, at det kan gøre ondt i hjertet at kigge på dem. Men min rød og gror her i de flade landskaber, hvor der er for langt mellem træerne til at bygge en hytte i deres top. Bedstefar smiler lidt ved tanken. Så trækker han en genstand op fra sin vestlomme. Inden jeg drog bort, gav hun mig den her. Bestefar rækker Tro et smykke af træ, der hænger i en snor af flettet læder. Tro griber det og lader det hænge foran sine øjne. Det har samme form som et fugleæg, men er kantet og ujævnt. Overfladen er fuld af mønstre og udskæringer, der danner forskellige figurer, som synes at skifte når Tro kigger nærmere på dem. Snart ligner de ansigter, snart træer eller dyr. Smykket føles blødt ved berøringen og ganske varmt, men om varmen skyldes solen, eller at det har ligget i bedstefars lomme, eller om varmen kommer inden fra selve træet, kan Tro ikke afgøre. Det kaldes et skovhjerte. Famke fortalte mig, at hun selv har formet det af kæmpe E. Hun ville gerne have, at jeg tog det med mig, så jeg altid havde noget, der kunne minde mig om vores sommerer sammen. Så du har haft det i alle disse år? siger Tro forbløffet. Han har været sammen med bedstefar hver eneste dag hele sit liv. Han har siddet i hans hytte flere gange, end der er sten i slætterne, og aldrig har han set dette smykke eller mærket, at bedstefar gemte på en hemmelighed. Han vil række det tilbage, men den gamle mand lukker hans fingre om det. Har far set det? spørger Tro, og bedstefar ryster på hovedet. Som sagt har jeg aldrig før fortalt dette til nogen, du er den første, jeg viser skovhjertet til, Tro. Du må forstå, at da jeg vendte hjem til landsbyen, vendte jeg også hjem til livet, som jeg kender det. Jeg genoptog mit arbejde og udførte mine pligter. Jeg vandrede i slætterne og dansede og sang med de andre folk, når vi holdt fest. Min oplevelser blandt skovfolket kom til at virke fjerne. Og jeg forelskede mig også igen. I din bedstemor. Bedstefar smiler og trykker tro på næsen. Igen ser Tro ham for sig som en ung mand. Denne gang sammen med hans egen bedstemor. Som han ikke kan huske, men som han alligevel altid har haft et klart billede af. Han ser for sig, hvordan bedsteforældrene er unge og fulde af energi. Og Tro bliver endnu en gang forvirret over, at hans indtryk af bedstefar kan ændre sig bare sådan. Som om en del af ham har været i skygge, men nu bliver fuldstændig oplyst af solen. Vi fik din far og mit liv blev til vores liv sammen. Mange år senere fandt din far og mor hinanden, og du kom til at tro. I, min familie, har været alt, jeg havde brug for, og der er gået lang tid imellem, at jeg har tænkt på Famke og mine venner blandt skovfolket. Dog har jeg nu og da modtaget nyt fra dem, når de omrejsende har været hos os. Især Feras har jeg udspurgt, for han har besøgt Milanes horn næsten lige så ofte, som han har været hos os. Og derfor ved jeg, at Famke giftede sig med Arturo, Alvadoras søn, og da hendes egen far drog bort til de evige skove, blev hun høvding over sit folk. Jeg ved også, at hun fik flere børn. En søn og to døtre. Og nu er hun død. Tro har lagt skovhjertet i sin lomme og er ved at åbne en af de sidste sække, men stivner, da han hører bedstefars ord. Han ved godt, at alting stammer fra altet og bliver kaldt tilbage til altet igen, når det har udtjent sin rolle i verden. Alligevel har han aldrig kunne holde tanken ud om, at hans liv på sletterne ikke er evigt. Og allermest, at hans forældres, og især bedstefars tid, løber ud hurtigere end hans egen. Bare det, at nogen siger at ordet, er nok til, at han på en gang kommer til at forestille sig både bedstefars, fars, mors og hans egen død. Undskyld, min Tro. Bedstefar ved godt, at han ikke kan lide at tale om det. Men jeg er nødt til at fortælle dig det, som det er. Firas fortalte mig i går, at Famke ikke lever mere. Hvem er så høvding nu? spørger Tro. Han vil ikke høre mere om folk, der drager på jagt i de uendelige skove, eller hvad de nu kalder det. De evige skove var det vist. Og han kan heller ikke holde ud og se sin bedstefar så sørgmodig. Det er hendes søn. Atix Melanesøn, opkaldt efter legenden Tix Raftur, som du nok hørte Feras fortælle om. Atix ældste søn er på din alder, Tro. Jeg vil have, at du giver skovhjertet videre til ham. Tro føler på lommen, hvor smykket buler ud. Det er stadig varmt. Faktisk kan han mærke varmen fra det igennem vesten. Hvorfor? Bedste far trækker på skuldrene fordi det føles som det rigtige at gøre. Et skovhjerte er en sjældent skat. Det er kun få blandt skovfolket, der har evnerne til at forme dem, og ofte lykkes det kun, når et medlem af folket oplever stor kærlighed. Det er meget sandsynligt, at Famke aldrig har forsøgt at frembringe et nyt skovhjerte, og derfor rummer dette smykke en vigtig del af hendes væsen. Og hvis hendes sønnesøn har betydet lige så meget for hende, som du betyder for mig, så vil hun have ønsket, at han fik det, Tro ikke. Det er svært at sige noget lige nu. far bliver også tavs. De er næsten færdige med arbejdet nu. Duften fra vinterurten, der ligger spredt ud foran dem, synes næsten at omslutte dem. Hvorfor tager du ikke selv afsted? spørger Tro. Allerede da han siger det, synes han, det lyder dumt. Jeg er blevet for gammel til sådan en rejse, Tro. Jeg må blive her på slætterne. Men du, vil du tage afsted? Jeg ved det ikke. Tro føler sig rødvild. Bare i går ville han have afvist tanken om at drage bort fra sletterne, Men nu synes tanken ikke længere er så fjern. Jeg må tænke over det, siger han. Gør du det? Eller tal med dine venner om det. De kommer der. Bestefar nikker til Al og Via, der kommer gående langs hegnet til dyrefoldene. De griner og samler hænderne foran sig til hilsen. Vi må have hjulpet alle hans forældre med ulden, siden de kommer den vej fra. Kom Tro, vi går hen på festpladsen, siger hun. Tro er parat til at springe op og gå med dem, men noget holder ham tilbage. Han kigger på sin bedstefar. Det føles ikke rigtigt, at efterlade ham alene med så sørgmodige tanker. Løb du bare. Jeg gør arbejdet færdigt. Vi kan tales ved senere. far smiler til ham. Det er alt, Tro har brug for at høre. Han kommer hurtigt på benene og smutter efter de andre. Da han efter nogle skridt vender sig om, ser han bestefar sidde stille, fortabt i tanker. Væk er billederne af den unge, slette slettemand. Nu ser han kun en træt, gammel bedstefar. Så forsvinder han bag en hytte, der vejen drejer. Med et ryg i armen hiver alt Tro videre, væk fra det sørgelige syn og hen mod festpladsen.